0: Een, uh, goedemorgen allemaal, het is fijn om uh, weer terug te zijn bij Baken vanochtend. Twee weken geleden is Jacob begonnen met een serie um, en met een uitnodiging om een keer de Bijbel open te slaan en met een frisse blik uh, Genesis te gaan lezen. En hij heeft ons uitgedaagd om naar die tekst te kijken zonder allemaal projectie van ideeën die we misschien al hebben vanuit uh, de tijd waarin we nu leven of die we ons al gegeven is. En daar wil ik mee verder gaan. Jacob zei, zo'n keer mijn Genesis beginnen. Nou, Genesis 1 vind ik wel heel leuk. Um, en ik ga een stukje minder doen naar Jacob. Want Jacob vloog door 1, 2, 3, 4, 3 zondevallen. Hij, nou, hij, hij was bijna al bij je openbaring. Vanochtend, vanochtend ga ik alleen maar kijken naar de eerste drie van die zeven woorden. Die in het eerste vers van de Bijbel staan. Omdat die volgens mij fundamenteel zijn. Voor hoe we ons leven leven nu. Dus we gaan helemaal terug naar het begin. Letterlijk. Helemaal terug naar het begin. Genesis 1, vers 1. In het begin. En er is één woord. Rashid, zei de Jacob. Jacob kan al het uh, Hebraïsche doen, hè? ik kan het wel opzoeken en dan herhalen. Maar dat, uh... dat woord, daar lees je misschien overheen. Want, en dan ga je nadenken van hoe dan en, 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 en wat gebeurde er toen en, en, en wanneer gebeurde dat dan hè? in het begin. Was dat 6.000 miljoen, miljard jaar geleden. Maar dat staat hier niet. Het staat er niks over. Hier staat alleen in het begin. Dat er een begin is. Een begin aan ruimte. Een begin aan tijd. En misschien klinkt dat voor ons in de 21e eeuw als volstrekt... Logisch. Volstrekt logisch. Want we hebben allerlei modellen... Uh, over het heelal. Ik heb de volgende slide een mooi model daarover. Waar duidelijk is, van, nou, er is een begin. Maar wisten jullie dat nog geen honderd jaar geleden... mensen dachten dat het heelal er altijd geweest is? Nog geen honderd jaar geleden. Zelfs de slimste mensen van die tijd... En ik zal er eentje noemen, Albert Einstein... die is toch niet de domste, zou ik zeggen... Albert Einstein was bezig met zijn rekensommetjes. Die komt uit met zijn algemene relativiteitstheorie. En daar kwam uit dat er een begin was. Hij zei, ja, dat kan niet, want het heelal moet er altijd al geweest zijn. Dus ik ga constanten toevoegen. Ze heeft de zitten toevoegen. En dan klopte zijn model weer. En pas een paar jaar later, in de jaren 30, kwam meneer Hubble van de, de Hubble telescoop, de Hubble-telescoop. En die zag heet, het helal daait uit, het wordt groter. Dus dat moet, als je dan terug gaat rekenen, er moet een begin zijn. En die constanten van Einstein hebben ze vanaf dat moment eventjes op nul gezet, en toen klopte het allemaal weer. Maar zelfs als je niet zo slim bent als Einstein, denk ik, ik denk hoe kan Einstein dit nou over het hoofd gezien hebben? Dan moet je tot de conclusie komen dat er een begin was, niet alleen omdat de Bijbel het zo zegt. Dat als er nou geen begin was, dan zouden we nou oneindig veel tijd achter ons gehad hebben. En er is één ding waar die kan: je kan geen oneindige berg beklimmen. Geen oneindig hoge berg, geen oneindige hoeveelheid tijd, kan je niet overbruggen. Dat is onmogelijk. Dat kan niet. Als er geen begin van tijd was, dan zouden we zou oneindig veel seconden achter ons hebben. Nou, dat is onmogelijk. Dus er was een begin. En de meeste mensen waar ik mee praat, ook bij ASML, die zeggen, ja, dat klopt, dat moet iets zijn geweest. Maar dan komt de vraag, die is heel leuk vanochtend, wat was er dan voor dat begin? Ik weet niet eens of het een zinnige vraag is. Hè? Want als tijd begon, dan wordt het heel moeilijk voor ons mensen om het te gaan besnappen. Maar wat was er dan voor die tijd? Dat is een heel normale vraag. Zelfs kinderen stellen die. Want als er een begin was, wat was wat er ervoor? En de reden dat dat zo'n goede vraag is, omdat we allemaal uit ervaring weten dat er niet iets uit niets kan komen. Dat weten we allemaal. Dat dingen niet vanzelf complex worden, moeilijker worden. Als je een doos hebt... Met, met rode en witte ballen, dan kan je gaan schudden wat je wil. Maar er zal nooit een moment zijn dat alle namen noemen, dat entropie, dat gebeurt niet, dat zal nooit gebeuren. Je moet energie toevoegen, en dat zie je bij iedere tienerkamer. Je kan wachten hoe lang je wil, maar die wordt niet opgeruimder. Je moet energie toevoegen om dingen gestructureerd te krijgen. En zelfs dan is het maar een fractie van een tel dat dat zo blijft. Je moet gaan sorteren. Je kan met mensen gaan praten, hè? van ja, oh, veel tijd, miljarden jaren, dat is prima. Als er druppeltjes druppelen op een stuk papier, dan zal er op geen enkel moment, geen enkel moment, dat kan je miljarden jaren laten doen, zal in één keer een pagina uit, de, uit een encyclopedie in één keer ontstaan op dat velletje papier. Iedereen snapt dat. Dus hoe komt het dat wij in zo'n complexe wereld leven? Met hier een fotootje, mensen en dieren die opgebouwd zijn, met een heel woordenboek in ons, niet een velletje papier uit een encyclopedie, een heel woordenboek aan DNA. En wat zou er dan voor het begin moeten zijn, dat we dit nou waarnemen? Dat is een hele goede vraag. En hoe je die vraag beantwoord, bepaalt bijna alles, denk ik. Hoe je naar jezelf kijkt, en hoe je naar de wereld om je heen kijkt. Als je namelijk denkt dat er niets was voor het begin, wat veel mensen toch denken, maar in de praktijk een beetje lastig vinden, dan heeft dat consequenties. En dan ga ik een stukje filosofie met jullie doen, ik denk dat dat wel kan met, uh, met jullie. Iemand die dat nou veel beter uit kan leggen dan Maarten, is deze meneer. Meneer Jean-Paul Sartre, vorige eeuw, Franse filosoof. Hij geloofde niet in God. En hij was heel goed om dat allemaal netjes op papier te zetten, wat voor consequenties dat had. Hij maakte onderscheid tussen dingen die bedacht zijn, met een doel, en daarna pas bestonden, en, dus, en dingen die eerst bestonden en dus niet bedacht zijn. Hij noemde dat de essentie, de essentie van dingen, het doel waarmee dingen gemaakt zijn, en de existentie, dat dingen bestaan. En dat ga ik even toelichten. Ik heb een, een voorwerp hier. Weet iemand wat dit is? Het is 2023. Ik denk dat ik dit moet vragen. Aan de jongere mensen. Uh, ja, jij kocht het al. Jongere mensen. Een briefopener. Brief Die meneer is ook jong. Heel mooi. <lacht> een briefopener. Dit is een briefopener. Wat is nou... Nou, een site gezegd, de briefopener is eerst bedacht. Iemand heeft nagedacht. Die denkt, ik, ik wil een brief openen. Ik ga iets bedenken. En daarna heeft hij het gemaakt. En dit is een hele mooie van zilver... Je hebt er ook hele verhoud en je hebt er ook gewoon een hele simpele. Dus het ding heeft eerst een essentie, een doel en daarna pas een existentie dat die bestaat. Wat zou het doel zijn van een briefopener? Ja? Een brief te openen, ja. Dat is het doel van een briefopener. Maar zou je er nog andere dingen mee kunnen doen met een briefopener? Wat kan je ermee doen? V voor mij kan je maar een schroefdraai gebruiken. Voor kleine schroefjes. Zit zo'n puntje aan. Kan je, kan je... Voor mij als je boos bent op iemand. Voor mij mag je dit ding niet meenemen op straat en zend. Ja, meneer de agent was een uh, briefopener. Yeah, right. Huh? Mag niet. Je kan een fietsband van je fiets mee afwippen, denk ik. Moet je iets voorzichtiger mee zijn met dit ding. Je, je, je kan je naam in het Colosseum inkerven, schijnt tegenwoordig heel populair te zijn. Je kan van alles mee doen, hè? maar stel dat ik dat ga doen, stel dat ik mijn naam eh, ergens, ga inkerven met dit ding. Wat gebeurt er dan met die briefopener? Die beschadigd. Als je het ding niet gebruikt voor waar hij mee voor bedoeld is, dan gaat hij kapot. Want dat is niet zijn essentie. Nou, Sartre, omdat hij niet in God geloofde, die trok een conclusie. En die vind ik wel heel interessant. Hij zegt, mensen zijn niet als een briefopener. dat Kan namelijk niet. Mensen bestonden eerst, en daarna moeten ze zelf op zoek gaan naar hun doel. Dat is grappig, hè? En daar ben je helemaal vrij in. Helemaal vrij om voor jezelf te bepalen. Wij noemen dat het existentialisme. En klinkt dat niet bekend als je om je heen kijkt? Dat je zelf helemaal vrij bent om te bepalen wat jouw doel is in het leven. Wie je bent. Dat je de enige bent die jouw leven kan vormgeven. Maar dat je ook de enige bent die als het niet lukt, dat je eigen schuld is. De jongeren, vooral de jongeren, maar ook ouderen, ervaren heel veel keuzestress. Omdat ze hun leven zelf vorm moeten geven. Ze moeten kiezen: studie of baan, wat is goed, wat. W wat wil ik zijn? Het vinden van de juiste partner. Hoe? Zelfs stress bij het kopen van spullen die ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben. De Bijbel geeft een ander antwoord dan Sartre. Op die vraag... Wie er was voor het begin. In het begin... In het begin... Rashid staat in de Bijbel. Schiep God... Elohim, hebben we net over gezongen. En als dat waar is, als er een god was voor het begin, een god, ik heb het nog gewoon over iets, en die god schiep, bara, die schiep ons, dan lijk je toch meer op die briefopener. Want dan had je dus eerst een doel, en daarna pas bestond je. Eerst een essentie, daarna een existentie. En dan is het niet zozeer de vraag, ga op zoek naar wat het doel is in je leven. Ga niet zelf bepalen wat dat doel zal zijn. Maar is meer de vraag, ga op zoek waar God jou voor gemaakt heeft. Of misschien iets minder individualistisch, ga op zoek waar God het doel, wat God voor ogen had, waar hij de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zodat je net als die brief briefopener mag ontdekken wat goed voor je is. En dat je niet jezelf op een manier gaat gebruiken... Die jou beschadigt. Want als je met een doel gemaakt bent, dan zou het zomaar kunnen dat als je tegen dat ontwerp ingaat, dat er schade ontstaat. En ik moest je eraan denken, afgelopen week was er een nieuwsitem. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben, een paar keer zelfs deze week, over de geweldige TV-show Temptation Island. Hebben jullie het nieuws gezien? Het nieuws, hè? niet de show, hè? want dat durft hier niemand te zeggen. Maar hebben jullie het nieuwsitem gezien? Nee. Er zijn mensen, zijn er geestelijk, psychologisch beschadigd door het meedoen aan deze show. Ja. Even leek het op dat Nederland en RTL verrast waren dat als je met je partner op een eiland gezet wordt, met allemaal camera's en aantrekkelijke figuren om je heen, die jou proberen te verleiden, waar je iedere avond de suggestie krijgt te horen dat jouw partner vreemd gaat, dat dat minder gezond is voor jouw geestelijke gezondheid. Daar waren mensen even verrast over. Je kan het niet lezen. Ik wel. Misschien was het concept van jonge mensen filmen... ...reduceren tot inwisselbare seksuele lustobjecten... ...op perverse wijze verlokken tot ontrouw en kapotmaken van relaties... ...met risico op levenslange gevolgen... ...puur voor entertainmentdoeleinden toch niet zo'n goed idee. Al dus tot bondsteder van de CU. Ik kreeg heel veel likes, kreeg die meneer. Daar moest ik aan denken. En misschien zou dat niet zo'n verrassing zijn als je wist... ...in het begin schiep God in plaats van, ik ben ga op zoek naar wat mijn eigen doel is. Dus misschien is het vanochtend ook goed om iets meer te begrijpen over het doel wat God voor ogen had, toen God de hemel en aarde schiep. Want wat weten we over die God? Kunnen we nog meer uit die eerste, en dan nou ga ik toch stiekem nog een versje verder kijken, in de Genesis, kunnen we iets meer lezen over die God? Nou, dan staat dit, de aarde nu was woest en leeg. De duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Wat we hier kunnen zien is dat God niet alleen was. Dat is bijzonder. Bij het schapen van hemel en aarde. In vers 2 lezen we over de geest van God. Die over de water zweefde. Dat klinkt allemaal heel ik weet niet of een beeld die erbij hebt, Hoovercraft of zo. Maar het woord wordt in de psalm gebruikt over, volgens mij, over een, 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 een vogel die, die zijn kuikens een beetje bij elkaar uh, houdt. Het is heel, heel liefdevol, is dit. Hij zweefde boven het water. Samen zijn ze bezig. En hoe schept God? Zijn ze aan kleien? Nee, God spreekt. God zegt. En dan gebeurt er iets. Gelukkig leven in 2023, Dan kunnen we terugkijken, Dan hebben we het ook in het Nieuwe Testament. Want Johannes, later, maakt het nog scherper. Hij zegt, in het begin was het woord. En het woord was bij God, het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Even laten we Paulus zeggen, dat ze zelfs voor het woord gemaakt zijn. Zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En in het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in die donkere duisternis van Genesis 1. En de duisternis heeft het niet begrepen. Benjamin, wie is dat woord? Ja? Goed, zo. alle antwoorden die papa stelt, antwoord is Jezus. Daar <lacht> hebben we net over gezongen. En het is heel belangrijk, want het zegt iets over de karakter, de essentie over wie God is. En daarom ook over de essentie en het doel waarmee hij ons gemaakt heeft. Want de christelijke God was niet alleen. We hebben een vader, we hebben een zoon, we hebben een heilige geest. Die al liefde hadden met elkaar voor de grondlegging van de wereld. God heeft niet alleen lief, want dat vinden we fijn, hè, dat God ons lief heeft. Maar God is liefde. En vanuit die liefde heeft hij de, het universum gemaakt. Dat is iets heel anders dan dat je een God hebt die vanuit macht of kracht iets bouwt. In essentie is God liefde. En samen, vanuit die liefde, bouwen ze aan de kosmos. Vanuit de liefde die ze voor elkaar hebben. Die ene God, dat snappen wij natuurlijk niet, in drie personen, vader, zoon, heilige geest. En dat betekent dat liefde uiteindelijke werkelijkheid is. En niet macht. Niet de sterke eten, de zwakke. En dat betekent dus ook, wat we net al zagen, als we tegen die essentie ingaan, van wie wij zijn en wie God is, dan gaat het mis. Als God het universum geweven heeft met de draad van liefde en we gaan tegen dat ontwerp in, zoals bij Temptation Island, dan komt dat draadje los. In Temptation Island gaat geld, seks, macht boven de relatie. We winnen de sterken, winnen de knapste van de zwakken. En dan moeten we niet verwonderd zijn dat wat God geschapen heeft uit elkaar valt, loskomt. En het hoeft niet zo extreem te zijn als Temptation Island. Hè? Want we kiezen allemaal, allemaal, gemakkelijker voor onszelf dan voor een ander. Hebben onszelf meer lief als onze naasten. Zetten soms onze carrière, ons geld, ons gemak, ons comfort boven de relaties die we hebben. En gaan daarbij tegen in hoe God de hemel en aarde bedoeld heeft. Ik sprak van een week... En twee mensen waren erbij. Ik sprak van de week op de TU Eindhoven. Aan die studenten. En waarom zijn die naar Eindhoven gekomen, die studenten? Om te halen. Om een studie, om geld, om carrière. Om een naam voor zichzelf te bouwen. Zoals in iedere stad gebeurt vanaf Genesis 11 in Babel. Een naam voor zichzelf te bouwen. Maar de essentie van het heelal... is niet dat we een naam voor onszelf bouwen. De essentie is dat we elkaar lief hebben... En dat we de naam van God groot maken en hem lief hebben. En dat klinkt heel gemakkelijk en heel logisch, maar het is zo moeilijk voor ons allemaal. Ondanks dat we gemaakt zijn in het beeld van God. Wij, door ons eigen gedrag, peuteren ook die draad waarmee de hemel en aarde kosmos gemaakt heeft, los. En we zien het om ons heen. De schepping valt uit elkaar, bijna letterlijk. We hebben net gebeden voor aardbevingen. We bidden voor relaties die kapot gaan. We zien het om ons heen. De schepping valt uit elkaar. En dat is heel logisch. Het is niet dat God op een wolk zit met een bliksemschicht en als jij iets fout doet... Dan de ge... Het is gewoon het natuurlijke gevolg van tegen het ontwerp ingaat. Als mijn dokter tegen mij zegt, Maarten, jouw cholesterolgehalte is een beetje hoog. En dan zegt hij, ga gezond eten. En ik doe dat niet. En ik ga lekker naar de McDonald's. Dat is trouwens helemaal niet lekker. Ik ga nooit naar de McDonald's, maar goed. Maar stel dat ik dat zou doen. De Burger King is veel beter. Ik ga iedere keer naar de Burger King. Iedere dag. Moet die dokter mij dan een boete schrijven? Maarten, foei. Foei. Jij, uh, jij doet niet wat ik zeg. Nee, dat hoeft hij helemaal niet te doen. Want uiteindelijk ga ik tegen de voedingswetten aan waarmee mijn lichaam gemaakt is. En daar ervaar ik zelf de consequenties van. Dat heb ik nu al. Ik kom erachter, vorige week, ook met een aantal mensen van jullie, dat mijn zwaartepunt zo veranderd is, dat het niet meer zo goed gaat op die waterskies. En Mark, en bedankt. Dat ik niet meer kan slapen s'avonds, omdat mijn spierpijn zo pijn heeft, omdat mij, ja, ik niet meer was zoals ik 30 jaar geleden was. En daar heeft Burger King misschien toch wel iets mee te maken. Er zijn natuurlijke consequenties. God hoeft niet te straffen. Het gebeurt Vanzelf, doordat we tegen het ontwerpen gaan van het heelal. Herinner je die tekst nog van Johannes die ik net las? De duisternis heeft het licht niet begrepen. In die omgeving wonen wij. We wonen in de Big Mac wereld. Dus daarom de vraag aan jou vanochtend. Wat geloof jij van die eerste drie woorden van de Bijbel? In het begin was er niets. Of in het begin was er wel wat. En dan begrijp ik dat de tieners met die vraag met Trudy meegaan. Maakt het uit, tieners, of er in het begin niets is of wel iets is? Ben, je mag mee. Want Luc gaat ook mee. Dus dat is wel leuk. Oh, ik heb kerst die fouten. Ik heb een typfout gemaakt gisteravond laat. Er staat begrepen, moet gegrepen zijn. Nou. In het Engels staat er: as not understood it. En misschien denk je, Maarten, wat een flauwe vraag. Je zit hier in een kerk. Hè? Dit kan je beter bij ASML gaan vragen. Want natuurlijk geloven we met elkaar in God. Anders zouden we hier niet vanochtend ons bed uit zijn gekomen. Natuurlijk geloven we. In het begin schiep God. Anders zaten we hier niet. Maar dan mijn tegenvraag. Waaruit blijkt dat? Waaruit blijkt in jouw leven, als iemand kijkt in jouw leven, dat, deze, dat jij deze drie woorden gelooft? Als ik naar jouw agenda kijk, naar je bankrekening, naar de doelen die je hebt in je leven, waar je je talenten inzet, waaruit blijkt dat jij gelooft, in het begin schiep God. En misschien zit je hier vanochtend en ben je meegenomen. Of twijfel je. Of denk je, er moet wel iets zijn. Ik snap dat verhaal van die DNA en die, en die druppels, papier op in, op, druppels inkt op papier. Maar je weet niet wat. Snap je dan dat dit een hele fundamentele vraag is? Niet wanneer het heelal gemaakt is, niet hoe het heelal gemaakt is... Maar is er een wie die het heelal gemaakt heeft? Want als dat zo is, en ik geloof dat natuurlijk, dan verandert dat alles. Dan wil ik je ook echt bemoedigen. Als je erover twijfelt, ga daar op zoek naar het antwoord. Heeft de Bijbel gelijk in de eerste drie woorden van de Bijbel? Ondanks alle rariteiten die vervolgens nog komen. Daar mag Jacob over praten de komende maanden. Durf je die Bijbel te onderzoeken? Als er een God namelijk is, die hemel en aarde en jou en mij gemaakt heeft, dan kopt die God alles toe. Heeft hij recht op alles van jou en alles van mij. Maar als er geen God is, dan kan je doen en laten wat je wil. Dan leef je voor jezelf. Heeft het ook geen enkele consequentie. En dat klinkt misschien heel aantrekkelijk. Dat lijkt misschien ultieme vrijheid. Maar dat is het zeker niet. Op het dak, bij ASML, zit deze vogel af en toe. Een slechtvallig heet dat beest. En dat beest is geweldig, die kan vliegen. Soms zit hij hier. En die, dat is niet flappende flap, hè, dat beest. Hij is gewoon heerlijk rustig, op de wind, rondjes rond onze gebouwen heen vliegen. Totdat hij een duif ziet en dan is hij heel snel beneden. Daar is die vogel voor gemaakt. Maar als die, als die valk nou op een dag bedenkt, ik ga op zoek naar mijn essentie. Ik ben meneer Sartre, ik heb helemaal geen doel in mijn leven, ik ga nieuwe dingen bedenken. Ik ga niet vliegen, ik ga rennen. Of nog erger, als hij zich bedenkt, ik ga zwemmen. Dan loopt het niet goed af met dit beestje. Rennen kan hij niet zo hard, zwemmen kan hij niet. Zijn vrijheid om te kiezen wat hij graag zou willen doen leidt dan in eerste instantie tot een lege maag... en ik denk nog veel sneller een gemakkelijke prooi. Dan is hij een ex-valk. Een valk is gemaakt om te vliegen. En dat is zo duidelijk en zo logisch voor ons... dat een vogel gemaakt is om te vliegen... en zo moeilijk vinden we het om te accepteren... dat het ook wij gemaakt zijn met een doel. Ervaren we God soms als beperkend voor ons leven... omdat we denken dat we meer vrijheid zouden hebben als we zelf mogen bepalen wat we doen. Dus wij als schepsels klagen de schepper aan. Omdat wij het natuurlijk beter weten. Maar weet je wat nou zo gaaf is? God weet dat. En God weet dat wij aan frunniken zijn aan het draad waarmee hij het heelal gemaakt heeft. En ondanks dat we hem aanklagen... En niet de eer geven die hem toekomt. En niet de tijd besteden met hem. Terwijl we dat kunnen. We kunnen die tijd besteden met die schepper van hemel en aarde. Kiest hij er toch voor om ons liefde te hebben. Waarom? Omdat hij het heelal gemaakt heeft uit liefde. Om die liefde die vader, zoon en heilige geest al deelden. Voor het begin van de wereld. Voor het begin van de tijd. Om die liefde met ons te delen. En hoe doet hij dat? Door het woord. Het woord is, oh, het is niet meer Jezus. Waardoor alles gemaakt is, voor wie alles gemaakt is, door wie alles gemaakt is, door hem alles af te laten leggen en hem mensen te maken. Hij laat ons zien hoe het een leven met God eruit ziet. Wat het betekent om mensen te zijn. Om licht te zijn in die duisternis. En wat deden we met hem? We vermoorden hem. Aan een kruis. We probeerden onze eigen schepper een kopje Kleiner te maken. En ik weet niet of je opgevallen is, dan gebeurt er iets heel bijzonders aan het kruis. Rond het negende uur hangt Jezus aan het kruis en dan wordt het donker. Heb je wel eens over nagedacht? Waarom dat was? Drie uur lang, het licht van de wereld, de Zoon van God, door wie en voor wie alles geschapen is, wordt omgeven door duisternis. De woeste, de leegte, de duisternis Genesis 1 omgeeft hem. De schepper wordt ontschapen, als dat een woord was. Weggerukt uit de relatie die hij al had, voor het begin met de vader. De draad komt los en hij sterft alleen. Met een luide stem roept hij nog, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En heel even, heel even, lijkt het, Alsof de duisternis hem niet alleen gegrepen heeft, maar dat de duisternis overwonnen heeft. Maar we zingen vaak, het licht overwint. Jezus wordt omgeven door duisternis, maar hij overwint. Zodat jij en ik mogen wandelen in zijn licht. De schepper wordt ontschapen, zodat wij herschapen mogen worden. Jezus staat op met de dood en de geest van God zweeft nu niet alleen over de wateren van Genesis 1, maar werkt door iedere gelovige heen, om ons van binnenuit nieuw leven te geven. Om ons te herschapen. En hij gaat met ons mee. Het is bizar om over na te denken, dat de schepper van, die de hele kosmos heeft gemaakt, waar we nog een fractie van gezien hebben, dat die in ons woont. Dat die ons helpt om weg te blijven van die duisternis. Om niet te gaan zitten punken aan dat draadje. Dat hij ons helpt om te luisteren naar God. Te ontdekken welke gaven en talenten we van hem gekregen hebben. Die we in kunnen zetten, niet voor onszelf, maar voor de mensen om ons heen. Om te ontdekken, niet zelf uit te vinden, maar om te ontdekken met welk doel we geschapen zijn. Om onszelf minder te achten dan onze naasten. Niet omdat we zelf zo geweldig zijn, maar omdat Jezus dat voor ons deed. De geest van God helpt ons om de liefde van God te ervaren in ons eigen leven, om je van uit te delen naar de mensen om ons heen. En dat geeft pas echte vrijheid. Niet de vrijheid van suiteren, om zelf te ontdekken wat we wel en niet mogen doen, maar juist te doen waarvoor we gemaakt zijn, net als die valk kon vliegen. Om te wandelen in een liefdevolle relatie met God. Te wandelen met hem, binnen zijn kaders, met vallen en opstaan, want het gaat mis. We blijven draadjes plukken omdat we weten dat God ons al lief had voordat we zelf bestonden. En dat we geliefd zijn, dat we geaccepteerd zijn, dat we waardevol zijn. Niet om wat we doen, maar omdat Hij ons gemaakt heeft. En daar wens ik ons allemaal toe, ook de komende week. Dat we dat meer en meer mogen ontdekken, meer en meer mogen vormgeven, samen met de schepper van hemel en aarde. Hoe geweldig is dat, dat we dat samen met hem mogen doen. Waarom? Omdat Reshid para Elohim. In het begin schiep God. Vader in hemel, hoe gaaf is het dat wij hier vanochtend, in dit kleine stadje Eindhoven op dit podiumpje hier op de Mendelssohnlaan, met de schepper van hemel en aarde kunnen praten? Dat u door ons heen weet, dat u zegt dat u hier in ons midden bent. Dat u ons wil helpen met het ontdekken van het doel waarvoor u ons geschapen heeft. Heer, ik bid dat we meer en meer onder de indruk mogen zijn. Van wie u bent, hoe groot u bent. Heer, en ik bid dat we met onze handen open uit u mogen komen. Want u bent onze schepper. Heer, en voor de mensen hier die vandaag zijn, die, voor wie dat nog geen werkelijkheid is, ik bid, heer, wilt u aan, zich aan hen openbaren, dat ze u mogen ervaren en u mogen leren kennen. En voor ons, die dat misschien wel al geaccepteerd hebben, laat ons zien in ons leven, heer, hoe we daar beter mee om kunnen gaan, hoe we er meer vorm aan kunnen geven. Heer, we kijken uit naar de dag dat u terugkomt en al die draadjes weer bij elkaar verzamelt en het heelal weer wordt zoals u het ooit bedoeld hebt, zonder aardbevingen, zonder verdriet, zonder pijn. We kijken uit naar de dag dat u iedere traan uit onze oog wist, heer. Maar tot die tijd, wees bij ons. Help ons om uw liefde te ervaren en uit te delen aan de mensen om ons heen.